0: Oi, babies! Rafinha aqui falando. Vocês não sabem como eu tava com saudade de vir aqui falar. É, eu fiquei doente essas últimas duas semanas aí. Peguei uma gripe, fazia tempo que eu não pegava nada. E eu fiquei fanha, eu ainda não tô 100%, contanto que eu tô com um pouco de... <risos> não consigo puxar, assim, todo o ar, porque meu nariz ainda tá meio, enfim, ruinzinho. E eu falei... Ai, meu Deus, eu tava com várias ideias na minha cabeça nessas semanas, e eu tinha começado a gravar um, só que eu travei no meio, eu travei e eu não consegui continuar é, o episódio, eu literalmente, deu assim, um bloqueio é, criativo, eu falei, não, quando é assim, eu prefiro parar, prefiro esperar um tempo, e quando vim tudo planejadinho na minha cabeça, eu falo com vocês. Não é o tema que eu tava falando, mas o que eu vou comentar e abordar hoje vai ser mais um desabafo. É um desabafo contando das minhas crises, que vocês, alguns de vocês já sabem que eu tive, da minha questão com ansiedade, da minha questão com o pânico, com uma fobia social, enfim, com várias coisas que são acho que extremamente necessárias de serem abordadas, porque é cada vez mais frequente na adolescência hoje. Sobre o meu processo de tratamento, é, tudo isso, eu não vou falar aqui, porque eu ainda estou no processo, então eu quero deixar separado para um episódio futuro, para que eu possa trazer tudo de uma forma abrangente, sabe? E mais completa. Agora eu vou falar só o que eu tive, que é uma coisa que eu já tenho conhecimento, porque... O clímax, assim, de tudo isso já aconteceu e agora tá bem mais, assim, tudo equilibrado, tudo é, caminhando, assim, pra eu lidar cada vez melhor com isso. Bom, hoje é sábado, são 6h53 da tarde, eu acabei de sair do banho. Eu tô com uma lag meio moletom azul marinho e uma blusa de moletom branca. Com uma meia quentinha, estou na frente da minha escrivaninha. No meu lado esquerdo tem a minha mesa de cabeceira e no meu lado direito uma cadeira e atrás minha cama. Isso é só um pouco do que eu faço quando eu tô tendo uma crise de ansiedade. Nomear os objetos à sua volta é, são coisas que você me ouvindo de primeira é, a primeira vez é ficar, meu Deus, o que, que ela está fazendo? E vocês não têm noção quantas dessas pequenas coisas ajudam. E é o que eu vou trazer quando eu terminar de contar toda essa minha trajetória que eu descobri o que realmente era ter uma crise. Tudo começou lá para setembro, outubro do ano passado. E quem depois descobre o que é, um, que é realmente uma ansiedade, um pânico ou qualquer outra coisa, é, no momento não tem a mínima noção que é isso. Eu lembro que eu fui, tive uma aulinha de surf e essa foi a primeira vez que eu tive um primeiro sintoma que acarretou muito no físico e eu não sabia que era ansiedade. Eu marquei uma aulinha de surf... É, lá em Ubatuba, uh, era, se eu não me engano, um sábado ou um domingo, e eu precisava acordar cedo, eu tava super feliz, eu acordei, acho que era o quê? Cinco e pouco da manhã, já fui pra estrada até o mar, é, me encontrei com o professor, tinha me alimentado bem, e entrei no mar. Não deu, acho que uns 10, deu uns 10 15 minutos, vai, de aula. Eu vomitei no mar. <risos> Nem eu sabia o que eu... O que estava acontecendo com o meu corpo Eu só, tipo, vomitei Eu falei, ah, sei lá, acho que alguma coisa do café da manhã não caiu bem Se vocês ouvirem esses barulhos de patinha Ou o que vocês acabaram de ouvir Minha cachorra e o relógio Enfim é... E aí eu não fazia ideia o que estava acontecendo Eu falei, meu, acho que eu comi alguma coisa Sei lá, no café da manhã eu... Não sei Eu só tava não entendendo o que estava acontecendo, sabe? Mas aí depois passou Continuei a aula, foi um sucesso Enfim nossa, hoje as coisas estão apitando aqui. Aí, na minha segunda aula, é, deu tudo certo, não aconteceu nada. É, já estava em pé na prancha, tava estava uma feliz, assim. Na terceira aula, eu coloco tudo pra fora de novo. Eu realmente, eu lembro que eu só voltava, saía do mar com a minha pranjinha embaixo do braço e falava pra minha mãe e falava, vomitei, mãe. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendia. É, literalmente, o sentimento que estava vindo dentro de mim, sabe? Era uma excitação de estar tá muito feliz, de estar tá na aula, que acho que embolava tudo e dava uma descarga de adrenalina e eu colocava tudo pra fora, sabe? Era... Foi assim, bizarro, estranho e nojento. Desculpa se você estava comendo agora ou fazendo outra coisa, enfim. É, essa, esses foram os meus primeiros sintomas, mas aí passou. É, eu voltei para São Paulo, enfim, e eu comecei a ter uma sequência de dor de cabeça muito forte. Todos os dias eu tinha dor de cabeça. É, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo também eu sabia que eu estava no terceiro colegial. Setembro, outubro é onde tudo começa, né? Revisão final, é, tudo começa a aglomerar e eu sempre me dediquei muito à escola. É, sempre me pressionei muito a, com, em relação a isso, né? E eu sei que eu não, não sabia de onde estava vindo a dor de cabeça... E eu descobri que era de uma vitamina que eu estava tomando, que era de ginseng. Eu falei, mas nossa... E aí foi que eu comecei a descobrir outra coisa. É, que eu acho que isso ajuda e leva no ponto que é extremamente importante nisso tudo a gente se autoconhecendo... Porque a gente não sabe o que tá acontecendo com o nosso corpo. É, a gente acha que é só físico, total físico, sabe? Enfim, eu achando que era físico, teve um domingo que eu tava com uma dor de cabeça, assim, enxaqueca mesmo, insuportável. Já tinha tomado remédio, já tinha tomado tudo, é, com o coração, assim, a mil. Não sabendo nem porquê, não tinha nem motivo pra eu tá ansiosa, assim, motivo específico. Aí eu fui pro hospital, é, eles mediram meu. É, tudo, né? Mediram pressão, é, os batimentos por minuto, fizeram uma tomo da minha cabeça, eu tomei contraste. E aí foi o início de uma sequência de visitas ao hospital. É, eles me reviraram do avesso, só nesse primeiro dia que eu tava só com enxaqueca. E não encontraram nada. Fizeram até cardio, porque eu tava, literalmente, eu acho que a 170, por aí. Tava bem, realmente bem acelerado. É, mas só, voltei pra casa, a dor de cabeça passou. E, tipo, sabe eventos, assim, repentinos e aleatórios que vão acontecendo no dia a dia? Era o que tava acontecendo. Até que um dia, minha mãe... Percebendo que eu tava extremamente estressada com essa rotina de uma vestibulando em EAD. me levando uma massagem pra alinhar os chakras. Eu não sei se é realmente assim que eu explico pra vocês, mas é como eu vou nomear. E depois eu voltei, foi super gostoso. É, comi uma pizza com a minha avó, comi, tava todo mundo, enfim, aqui em casa. Fui dormir, no outro dia eu acordei super embrulhada, é, sem conseguir assim comer o café da manhã direito. E... Mas comi, assim, né, depois deu uma forçada e fui assistir aula. Na última, que era de física, eu capotei, eu dormi, coisa que eu nunca tinha feito. É... Eu acordei, já fui descendo, correndo pra almoçar, né, porque acordei quando a aula tinha acabado, e comi tudo tranquilo, não passou cinco minutos, eu coloquei tudo pra fora, inclusive a pizza do dia anterior. É, e a partir daí foi uma sequência que vomitar virou assim rotina. Pra quem vomitava a cada três anos, agora eu vomitava toda semana. Juro, eu fui pro hospital, é, me encheram de exame, nada. Aí eu voltava. De dia, eu ficava super bem. Não estava me alimentando tanto, né? E eu sempre fui uma pessoa com metabolismo muito rápido, então... Enfim, perdia peso muito rápido. E aí, eu não estava me alimentando muito bem. Eu sei que eu estava jantando e eu ia dormir. Quando dava três da manhã, eu acordava com calor insuportável, com o coração super acelerado, é, transpirando. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Não sei se vinha uma febre. Eu sei que eu sentava no chão... Do banheiro, eu achava que eu ia desmaiar, eu é, literalmente acordava os meus pais, passava o calor, eu vomitava e ficava bem. Só que assim, uma vez no ano aconteceu isso, tudo bem, é um mal-estar. Toda noite? Como assim? É, eu, começava, eu sentava no banheiro e eu vomitava junto, ao mesmo tempo, gente, juro, um caos, caos, caos. Perdão a cena, né, nem imaginem, mas... Eu sei que eu tava fraca, desidratada, um ponto que eu fui pro hospital de novo. Eu ia pro hospital quase toda madrugada. O hospital virou a minha casa, o meu porto seguro. E eu ia lá fazer o quê? Tomar soro? Porque eles não descobriam o que eu tinha. Me reviraram do avesso a avesso mesmo. Eu fiz mais de 17 exames de sangue, assim, certeza. É... E tudo, tudo. Tudo dava perfeito, tipo, nada dava alterado. O que às vezes dava um pouco modificado de um exame e ou outro eram os hormônios. Mas nada de problema da tireoide. É uma coisa só também que deu, que a gente começou a desconfiar era a diabetes, porque eu bebia muita água e assim ia no banheiro toda hora, né? Por conta de beber muita água. É, fiz exame de diabetes também, nada, não deu nada, fui médico de metabolismo. Gente, foi um processo que eu perdi as contas da quantidade de médico que eu fui e eu não sabia o que eu tinha, eu não descobria, eu não... Pensa, eu ainda, estudando todo dia, super exausta, ainda vomitando... Toda noite, indo parar no hospital. Fizeram um teste de corona em mim também, isso tudo, né? Porque eu já tinha ido pro hospital tantas vezes. Foi um batalhão, um batalhão de, de exames e na, ninguém descobriu o que eu tinha. Até que eu parei de ir no hospital e tentei sair um dia que... Tipo, um fim de semana. É, a gente foi sair... Ah, é para almoçar fora, coisa que a gente não fazia há muito tempo. A gente saiu, é, eu levei uma lancheira, porque é tão bizarro as coisas, e eu só consigo perceber isso agora: que pequenos momentos meus que aconteceram foram gatilhos suficientes pra eu. É, como eu posso falar? Criar costumes que faziam eu me sentir segura. Então, vomitar, que era uma coisa constante agora, e eu não estava sabendo o porquê, foi 100% relacionada à comida. Então, eu tinha medo de passar mal de fome. Então, eu queria comer a todo momento. Só que eu comia a todo momento e eu vomitava. Quando eu vomitava, eu ficava fraca e não conseguia comer. Só que aí eu tentava me forçar a comer porque eu tava com medo de passar mal. Era um ciclo. Virou um ciclo doentio. Eu tava na beira de entrar com um transtorno alimentar porque tomar café da manhã, almoçar e jantar para mim era um martírio. Eu não conseguia sentir o gosto da comida direito porque eu ficava preocupada se a comida ia digerir, se eu não ia vomitar, se eu não ia passar mal comendo aquilo. Foi 100% um período muito complicado. Eu tava, às vezes, assim, andando de bicicleta na rua. Vinha um calor insuportável, um batimento no coração acelerado, uma fadiga absurda. É, sintomas que a gente não conhece, né? É tudo desconhecido ainda nesse mundo. Quando a gente não sabe ainda o que a gente tá passando. Quando a gente... Enfim, voltando ao assunto do, do almoçar, né, que eu viajei. Eu tava com esse negócio de fome, aí a gente o restaurante tava com fila, a gente foi em outro pra comer. E assim, eu estava morrendo de fome. É, eu sentei, eu sentia a minha pressão cair e começava com enjoo. Nisso eu já tava o quê? Tomando voanal, né, pra evitar a ânsia. Falei, mãe, você não tá entendendo. Hoje, assim, você vai precisar pegar comida pra mim. Eu só sentei assim na mesa, é, tava assim super mole, sabe, que é um mal-estar. E Minha mãe foi pegar comida pra mim, gente A última vez que ela fez isso, eu tinha o quê? Cinco anos? Sei lá é, E eu, foi uma regressão que... Enfim eu, me senti, eu tava me sentindo uma pessoa, um bebê dependente 100% Ou da pessoa pra me levar no hospital, ou da pessoa pra me ajudar e socorrer Porque eu passava mal toda hora ela trouxe a comida pra mim, não deu tempo, assim, de eu colocar um garfo na boca. Eu coloquei pra fora, tipo, a janta do dia anterior. Nada estava digerindo do meu estômago. Eu estava tão preocupada. E o estômago é uma coisa que mexe, assim, 100% quando você não tá bem é, mentalmente, né? E aí eu passei mal, vem... A bombeiro me atendeu no meio da estrada. Foi assim, um caos. Meus batimentos estavam lá em cima. Voltamos correndo para o hospital porque a gente estava na estrada, né? Então, foi assim, pânico desesperador porque até aí a gente não sabia que era crise de pânico. Então, oh, você está tendo o quê, minha filha? Um infarto, pressão baixa, tipo, todos os sintomas que podem ser amplos e geral. E eu tinha uma redação para entregar, então pensa. Eu estava sentada, é, esperando minha mãe chegar, com já a pressão baixa, e tentando pensar no tema da redação que eu tinha, fa tinha que fazer. Tá parecendo confuso? Tá, mas eu juro que vai, vai chegar num contexto, tá bom? Fui no hospital, e aí foi que começou todo o diagnóstico. Eu tinha dado a entrada no hospital pela oitava, sei lá, vigésima vez, é, eu já tinha assim, eu já conhecia os médicos, e minha mãe, como uma mãe, né, começou a pesquisar, que nem uma doida na internet, o que, que era, porque depois da quantidade de exames que eu tinha feito e ninguém descobria, ela começou a vasculhar, tipo, jogando realmente os meus sintomas, e aí a primeira coisa que deu foi tipo, crise generalizada de pânico e ansiedade a gente falou, opa... Hum, talvez não é físico. Talvez é mental que tá sobrecarregando no físico. E aí tudo começou a fazer sentido. Então, eu saí... Do hospital... Com o rivotril embaixo do braço. Apenas. Eu era 100% nova nesse negócio de crise. Eu não sabia o que era ainda. Eu não sabia os efeitos do rivotril... O médico me recomendou isso porque é o quê? Entre muitas aspas, pelo amor de Deus. Um sedativo para quando você tá hum, nessas crises em pânico. E a gente começou a ir atrás dessa questão, porque os meus vestibulares estavam batendo na porta e eu não conseguia mais é, ou sair de casa ou ter alguma coisa que eu não entrava em pânico e desespero, porque é aí que eu comecei a entender todos os sintomas e é aí que vem a parte do autoconhecimento. Quando a gente conhece o nosso corpo, o que a gente precisa, em qual ambiente a gente fica confortável, tudo, 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 tudo. A gente sabe administrar melhor o ambiente em volta que a gente está e como a gente vai lidar com isso, né? E depois que eu comecei a entender... É, o que estava realmente gerando aquilo na minha cabeça, os sintomas que eu estava tendo, que às vezes não era realmente o que estava acontecendo, era só uma sensação. Então, eu tinha a sensação de pressão baixa, só que eu não estava com a pressão baixa, sabe? É, são vários sentimentos muito bizarros que são, assim, no geral, mas é, diferenciam de pessoa para pessoa, porque eu não sentia, assim, muita falta de ar, mas tem gente que sente muita falta de ar. Mas eu tive uma crise que eu sentia tudo formigar, sabe? É, é muito é fragmentado, porque cada crise é um motivo, cada crise é uma situação. E o autoconhecimento foi o processo que eu ganhei com isso tudo. Porque a gente vai se conhecendo é, 100% e entendendo por que a gente tá tendo aquilo, voltando no passado, ver o que é que é, tá gerando aquilo para você, porque não veio do nada, sabe? Tem ali um gatilho, tem alguma coisa que a gente desconhece, que a gente precisa tratar para começar a diminuir e saber lidar com esse bolo de sentimento, de regulação que acaba impactando no corporal. Enfim, aí eu fui em busca de psiquiatra, depois psicóloga. E é um processo, né? Porque você tem que se adaptar com o psiquiatra. É, ele tem que estar tá ali para te ajudar a todo momento que você precisa, enfim. Mas essa questão do medicamento é tudo para pro um próximo episódio, porque eu ainda estou com um acompanhamento, então eu quero, como eu já falei, é, meio que dar um, fechar isso com o um máximo de informação. O que eu trago aqui é algumas... Técnicas e coisas que eu acho que são extremamente importantes. É a primeira delas que é boba quando você fala, mas é muito fundamental, que é a respiração. Eu tenho de o enfim, todos os problemas possíveis aí pra respirar. Então eu já tenho a respiração um pouco, né, <risos> ofegante. E técnica de respiração, que envolva meditação, que envolve... To, envolve todo todos esses mecanismos para te ajudar a criar assim uma é, uma fluidez né é, ajuda muito porque ajuda a oxigenar o cérebro enfim tudo aquilo que vocês acredito que já saibam é, segunda coisa que é o autoconhecimento ele assim abriga muitas coisas é um autoconhecimento dos seus sentimentos do seu corpo, de tudo que está em volta de você. É um processo que a gente vai conhecer é, como a gente reage às coisas, como a gente lida, por que tudo aquilo está somatizando no nosso corpo, o é, que, que aconteceu com a gente no passado, o que, que, é, que pensamento que a gente tem, ou enfim, qualquer coisa que seja que é o gatilho para ter todas essas crises. Isso é claro que muito eu. Acho que é muito difícil a gente trabalhar sozinho, o acompanhamento com psicólogo. o psicólogo é fundamental, e... mas tem uma parte que é sua, sabe? De você se auto perceber no dia a dia. Eu tenho uma técnica que eu gosto muito, que é escrever. Ou poema ou, tipo, um diário escrevendo, assim. Escrever ajuda demais você ampliar a visão de tudo que você tá sentindo. Ou falar sozinha, tipo, você tá no banho, você tá... Conta pra alguém, como se você estivesse literalmente falando com alguém o que, que você passou, o que, que você tá sentindo, porque isso te, te dá uma visão externa. É, ajuda muito mesmo. O... A terceira coisa que foi aquele negócio que eu falei, que são algumas técnicas que... Do YouTube mesmo, que eu vi, que é da questão de nomear os objetos de, na sua volta, é, que ajuda você a se concentrar no presente, porque isso é realmente muito difícil quando você está numa crise, porque todos aqueles sintomas juntos você só pensa literalmente que vai morrer. É, é, quem já, já teve sabe, e essas pequenas coisinhas ajudam. Outra coisa que eu acho fundamental é que se você nunca passou por isso, e, ou passou e não sabia o que era e o, que, o jeito que eu tô te falando você tá se identificando, eu tenho algumas recomendações. Se você nunca passou, se você um dia é, sentir isso, a primeira coisa que eu posso te falar é, calma, você não vai morrer. Tudo que você sente é como se fosse ilusório. É, não são sentimentos totalmente físicos. É claro que a arritmia a, a é algumas coisas que são é, de descarga hormonal mesmo, mas essa sensação de morte, de sufocamento que vem junto não é real. Não, nada realmente está acontecendo, isso é só uma ilusão da crise. E se você presenciar, a outra pessoa, ter um conforto e mostrar pra ela que você tá ali é, presente, se acontecer alguma coisa, você vai socorrer essa pessoa, acho que é a, o que me deixa e deixava mais segura. Eu tive uma crise, assim, involuntária na pizzaria com as minhas amigas e o suporte que elas me deram, assim, foi fundamental. É, até minha mãe chegar, que. Enfim. Porque mostrar que você tá preocupado, que você entende o que a é outra pessoa passando, que você sabe que aquilo não é um mimimi, que a pessoa não tá escolhendo ter aquilo. É, é muito importante para dar um conforto e questão de amizade mesmo. É bem. bem... Eu não, eu não sei muito como descrever, acho que só quem realmente passou sabe. É um conforto muito grande. Você sente que a pessoa realmente que tá ali se importa com você acima de tudo, todos os momentos bons que você já, já passaram. Ela quer ver o seu bem independente do que você tá passando no momento. E você que tá passando por isso, além dessa questão do sentimento que eu comentei, é, saiba que isso vai passar que é, é momentâneo, então, quando você for em busca de tratamento e tudo isso, criar uma rotina, exercício físico, é, foi uma das coisas que mais me ajudou. Eu sempre fui, assim, de hum, me dar o máximo na educação física, aí depois que eu comecei, que eu adorava, assim, jogar realmente, mas eu não tinha nada extra, sabe? Era só, Eu era dependente da educação física do colégio. E no primeiro ano do colegial, que eu fazia academia uma vez na semana. <risos> eu não tinha um foco, era só meio que... Enfim, fazia academia por modinha. E depois eu parei, foi quando veio todos os meus sintomas. E eu não, assim, eu virei uma rata de academia. Eu, a, o exercício ajuda demais a controlar essa questão hormonal. É, liberar a endorfina, tem diversos benefícios. E a última coisa, porque realmente esse episódio é mais um desabafo, e um, um abraço assim, virtual para falar que se você passou, está passando, é, conhece alguém que passa, saiba que, e conte para essa pessoa que ela não está sozinha, que tem muitos, principalmente adolescente, a quantidade de é, gente nessa idade, que sofre com isso é uma coisa que não, não conhece, sabe? É, lidar com o início de depressão, lidar com essa questão de ansiedade, pânico, de uma fobia social que essa quarentena é, trouxe e só agravou porque é, deixou a gente sem contato com todos e essa retomada para alguns é muito difícil e impactante. É, você não está sozinho, tem todo Assim, meia população, o Brasil é um dos países que mais tem é, casos de ansiedade, depressão, é, é por conta do país realmente que a gente vive, né? Das condições é, tem, acho que um pouco a ver. Mas tem, tem muita gente que passa pela mesma coisa. Então buscar ajuda é importantíssimo. Você não é o único, você não é estranho por estar passando por isso. Bom, perdeu um tecido curtinho, eu queria deixar um, esse separado mesmo pra contar e introduzir pra vocês, porque na internet a gente vê tudo perfeito, né? A gente vê tudo, nossa, olha como ela tá feliz e tal, mas ninguém vai filmar você tendo uma crise, ninguém vai postar, sabe? Não é uma coisa confortável, é uma coisa muito delicada pra algumas pessoas de falar, conversar, isso gera diversos gatilhos, então contar pra vocês aqui, mostrar que eu eu posso falar que eu tenho isso, porque eu acho que é uma coisa que a gente carrega pra vida toda, a gente só aprende a lidar, então eu posso ficar três anos sem ter uma crise, e aí de repente eu ter uma, a gente nunca vai saber, é, eu, a gente tá sempre numa montanha russa de emoção, é como eu já disse, né, a vida é assim, e é isso, espero que tenha te ajudado de alguma forma a te acolher, se você tenha isso, ou abrir sua mente para isso também, porque tem muita gente que não sabe que isso é realmente é, um conflito que muitas pessoas enfrentam e trata com uma irrelevância, mimimi, qualquer coisa do tipo, porque dói muito quando alguém fala que é sua escolha, ou que você está fazendo isso para chamar atenção, porque é involuntário de uma certa parte, quando você está toda descontrolada, é... porque realmente a gente fica desequilibrada nessa questão de hormônio, de pensamento, porque é um, é um global, né? Que a gente só entende quando a gente vai atrás mesmo. Então, trata isso com seriedade, se você passa por isso, se você conhece alguém que passa, dê importância, e entenda que isso vai passar e faz, infelizmente, parte um pouco desse século XXI, onde tudo é um turbilhão de informação e um mundo meio caótico, né? É isso, é um life update aqui pra falar pra vocês o que eu tenho, aquela coisa que eu sempre quis compartilhar, porque eu sei que muita gente tem, um, espero que vocês... Tenham, tenham tido, enfim, um ótimo dia. É, eu agora, no momento que, você tá, que eu tô lançando esse, eu tô com o meu Insta desativado, que é o Insta que eu uso. Não sei se eu vou voltar com ele, que isso também é um outro episódio. Então, se você quiser me mandar mensagem no Telegram, que tá no link do TikTok... <risos> que é Rafinha com PHRC, me manda mensagem por lá, que tem um grupo lá, a gente conversa, é, ou dá o feedback no próprio TikTok, o comentário do TikTok, eu sempre olho tudo, 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 que todo mundo coloca lá, tá bom? É, desculpa se foi breve, mas é uma coisa que eu não sabia como contar, e ia ficar muito extenso se eu falasse disso, mas dos tratamentos que eu tô passando, mas ia ficar meio misturado. Então, só um desabafo mesmo. Acho que eu já repeti isso mil vezes. Enfim, um beijo e até o próximo episódio. Fiquem bem.